0: Buenos días, hoy es 31 de mayo, y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos dos celebraciones internacionales y 20 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? La pandemia de
1: coronavirus ha cobrado su precio en la vida humana de muchas maneras diferentes. No solo están muriendo miles de personas, sino que muchos millones de personas sufren de miedo, ansiedad y soledad. Pero mantengo firmeza, que hay luz al final del túnel... Hay varias razones para mi optimismo, en primer lugar, la pandemia de coronavirus ha unido a miles de investigadores individuales, empresas de biotecnología y grandes farmacéuticas en torno a un objetivo central, a saber, encontrar una manera de tratar, curar y evitar que este virus infecte a más personas. En ningún otro momento de la historia de nuestro planeta se ha presentado tanta atención exclusivamente a un objetivo en común. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Por favor, si fumas, únete aunque sea hoy. Y se celebra el Día del Matemático y la Matemática, en reconocimiento a todas las personas que se dedican a estudiar esta ciencia. La fecha fue elegida en conmemoración de la muerte de Evarist Galois. Historia de ciencia número 1. Catacumbas.
0: Un día como hoy de 1578, las catacumbas de Roma fueron descubiertas por accidente. Una cámara sepulcral fue abierta por unos trabajadores que excavaban en busca de tierra puzolana. Los puzolanos son materiales silicios o aluminosilicios a partir de los cuales se producía históricamente el cemento. Baronius, el historiador eclesiástico, fue uno de los primeros en visitar el nuevo descubrimiento. 15 años después, en diciembre de 1593, Antonio Bossio, de 18 años, comenzó su vida explorando las catacumbas. Gradualmente encontró vínculos entre ellas, porque se habían cavado estrechos pasadizos de una a otra, excavados en la roca blanda, también conocida como toba encontró 30 entradas adicionales registró cuidadosamente lo que encontró con el cuidado de un arqueólogo primitivo estas catacumbas que datan aproximadamente del siglo III fueron utilizadas entonces por los cristianos de Roma ya que tenían prohibido enterrar a sus muertos en cementerios regulares
1: Historia de ciencia número 2 Transmitir
0: inteligencia rápida y secreta Richard Lovell Edgeworth nació el 31 de mayo de 1744, inventor inglés-irlandés de innovaciones mecánicas, incluidas un intento de comunicación telegráfica, posiblemente el primero, la creación de varios carrabajes de vela, un velocípedo, un perambulador, que era una máquina para medir la tierra, un cortador de nabos, maquinaria agrícola mejorada y e hizo descubrimientos en el campo de la electricidad. A finales de la década de 1790 propuso el teleógrafo para transmitir inteligencia rápida y secreta, utilizando 30 torres altas espaciadas entre Dublín y Galway, separadas por unos 209 kilómetros. Retransmitidos de torre a torre mediante grandes punteros triangulares, los mensajes codificados podían llegar a Dublín en solo 8 minutos. Desafortunadamente, la mala visibilidad debido al clima arruinó la idea. Etcherbord también fue educador. Historia
1: de ciencia número
0: 3: Hijo de la Luz. Rooks Evelyn Bell Brompton nació el 31 de mayo de 1845, ingeniero e inventor británico que de joven fabricó una máquina de vapor para carreteras en 1860 y trabajó en otros proyectos de transporte de vapor por carretera. Cuando sus intereses se dirigieron a la iluminación eléctrica, importando y luego fabricando lámparas de arco de su propio diseño mejorado, Comenzó una carrera pionera en la industria eléctrica, estableciendo Crompton Company. Para 1883 había proporcionado iluminación pública para grandes edificios, mercados y estaciones de tren. Su empresa se expandió y fabricó electrodomésticos, como para calentar y cocinar. Fue el primer fabricante británico importante de generadores y abogó por la estandarización eléctrica. Tuvo una de las primeras centrales eléctricas de Londres.
1: Historia de ciencia número 4 Caja de
0: Petri Richard Julius Petri nació el 31 de mayo de 1852, médico y bacteriólogo alemán, recordado por su nombre dado a la caja Petri. Esta es un tipo de plato cilíndrico poco profundo, hecha de plástico o de vidrio con una tapa, que se utiliza para cultivos de tejidos y para contener medios sólidos para cultivo y subcultivo de bacterias, entre muchas otras utilidades más que se le pueden dar en el laboratorio. Petri la desarrolló para una técnica de clonación de cepas bacterianas usando una pendiente de agar y subcultivando en su caja, reconociendo diferentes colonias de bacterias y subcultivando nuevamente. En sus últimos días fue un hombre bastante vanidoso y con sobrepeso, que se vestía con el uniforme de médico jefe del ejército cada vez que se presentaba una oportunidad. Un observador comentó que la faja alrededor de su abdomen protuberante le recordaba el Ecuador alrededor del mundo.
1: Historia de ciencia número 5. Análisis estructural y gemorfológico.
0: Bailey Willis nació el 31 de mayo de 1857, geólogo estadounidense conocido por su análisis estructural y geomorfológico de las montañas Apalaches y el Monte Rainer. Sus intereses estaban principalmente en los aspectos más amplios de la geología física y dinámica, en la formación y origen de estructuras rocosas. Su trabajo incluyó estudios de cronología de denudación una forma de erosión en América del Norte y del Sur y en África, experimentos, modelo de plegamiento y deformación, mapeo paleográfico de América del Norte y, y teorías de la diferenciación de la corteza terrestre. Estaba interesado en la geología de California, especialmente en sus fallas, la sismología y los peligros de los terremotos. Su preocupación por los sismos lo llevó a estudiar los peligros del puente Golden Gate y a luchar por un código de construcción municipal más estricto.
1: Historia de Ciencia número 6. Observatorios de radiación solar.
0: Charles Greeley About nació el 31 de mayo de 1872 astrofísico estadounidense que se cree fue el primer científico en sospechar que la radiación del sol podía variar con el tiempo. En 1906, Abbott se convirtió en director del Observatorio Astrofísico Smithsonian y en 1928 en el quinto secretario del Smithsonian. Para estudiar el sol, estableció una red de observatorios de radiación solar en todo el mundo, generalmente en lugares remotos y desolados elegidos principalmente por su alto porcentaje de días soleados. Comenzando en mayo de 1905 y continuando durante décadas, sus estudios de la radiación solar lo llevaron a descubrir en 1953 una conexión entre las variaciones solares y el clima de la Tierra, lo que permitió predecir patrones climáticos generales hasta con 50 años de anticipación.
1: Historia de ciencia número 7.
0: Copos de maíz. En 1884, el doctor John Harvey Kellogg solicitó una patente para el cereal en copos. Estaba tratando de mejorar la dieta vegetariana de sus pacientes del hospital, buscando un sustituto para el pan digerible mediante un proceso de hervir trigo. Kellogg accidentalmente dejó reposar una olla de trigo hervido y se templó. Cuando se sometió a un proceso de enrollado, cada grano de trigo emergió como un copo grande y delgado. Cuando se hornaban los copos se volvían crujientes y ligeros, creando un desayuno fácil de preparar cuando se le añadía leche. Su hermano, Willy Kate Kellogg, comenzó su carrera en la fabricación de cereales en la década de 1890 cuando ayudó a su hermano. Luego vio el potencial y el 19 de febrero de 1906 creó los ConFLEX. Historia de ciencia número 8
1: Estructura y evolución estelar
0: Martin Schwarzschild nació el 31 de mayo de 1912, astrónomo germano-estadounidense que trabajó en la estructura y evolución estelar, incluidas las estrellas pulsantes y la rotación solar diferencial, el destello de helio y las edades de los cúmulos estelares. Trazó las pistas evolutivas posteriores a la secuencia principal en el diagrama hertzsprung russell lo que indica cómo las estrellas se convierten en gigantes rojas, la teoría informática que utilizó para hacer modelos estelares fueron retomadas por astrofísicos posteriores. En 1957 inició los proyectos Stratoscope usando globos aerostáticos para llevar instrumentos científicos y fotográficos a alturas estratosféricas sin precedentes. Usando esa plataforma estable obtuvo observaciones de alta resolución de la turbulencia en la fotosfera del Sol libre de efectos atmosféricos terrestres. Es hijo del astrofísico alemán Karl Schwarzschild que en 1936 huyó del régimen nazi y se mudó a los Estados Unidos. Historia de ciencia número 9 Ingeniero de montañas rusas Ronald Valentin Tomer nació el 31 de mayo de 1930, ingeniero estadounidense, legendario creador de las montañas rusas de acero. Su carrera inicial fue la industria aeroespacial, donde ayudó a diseñar el escudo térmico para la nave espacial Apollo y también participó en los primeros lanzamientos de satélites de la NASA. En 1965 se unió a Aero Develop Company, para aplicar tecnología de acero tubular al diseño del Runaway Mine Ride, la primera montaña rusa totalmente de acero, que se inauguró al año siguiente en Six Flags Over Texas. En 1975 diseñó el sacacochos Ruring 20 s para Knott's Berry Farm, presentando la primera montaña rusa con bucles de 360 grados, más tarde, su diseño incluyó siete inversiones en la montaña rusa Showway para Six Flags Great America. Produjo más de 80 montañas rusas antes de jubilarse en 1998.
1: Historia de ciencia número 10. Teoría
0: BCS. John Robert Schreffer nació el 31 de mayo de 1931. Físico estadounidense que compartió con John Barton y Leon Cooper el premio Nobel de física de 1972 por desarrollar la teoría BCS, por sus siglas en inglés. La primera teoría exitosa sobre la superconductividad microscópica. Aunque se describió por primera vez por Carmeline Wands en 1911, no se había aceptado ninguna explicación teórica. Explica cómo ciertos metales y aleaciones pierden toda resistencia a la corriente eléctrica a temperaturas extremadamente bajas. La idea de la teoría BCS es que a temperaturas muy bajas, bajo ciertas condiciones, los electrones pueden formar pares enlazados, pares de Cooper. Estos pares de electrones actúan como una partícula individual en superconductividad. Schrieffer continuó centrando su investigación en la física de partículas, las impurezas de los metales, las fluctuaciones del spin y la quimiosorción. Tuvo que enfrentar una sentencia de dos años por homicidio vehicular cuando perdió el control mientras conducía a exceso de velocidad y chocó contra un vehículo que resultó en la muerte de su conductor y en siete personas heridas. No se opuso y cumplió su condena.
1: Historia de ciencia número 11. Óxido nítrico.
0: Louis J. Ignarro nació el 31 de mayo de 1941. Farmacólogo estadounidense que junto con Robert Furgot y Ferit Murat fue co galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1998 por el descubrimiento de que el óxido nítrico actúa como una molécula de señalización en el sistema cardiovascular, un mecanismo completamente nuevo por el cual los vasos sanguíneos del cuerpo se relajan y se ensanchan. Al principio, las principales revistas académicas se negaron a publicar su afirmación de que una sustancia que es básica para la nitroglicerina y parte de la química del smog también es crucial para el proceso de la vida, pero a lo largo de los años, otros repitieron su trabajo y confirmaron su descubrimiento de que, en efecto, el óxido nítrico es un neurotransmisor, que, dice Ignarro, quizás sea la molécula de señalización más extendida que permite que una variedad de diferentes tipos de células se comuniquen entre sí.
1: Historia de Ciencia número 12. Detectores de salto de altura.
0: Un día como hoy de 1941, los detectores oculares eléctricos se utilizaron por primera vez para medir la altura alcanzada en los saltos del... El equipo contaba con la aprobación de la Unión Atlética Amateur. Fue diseñado por ingenieros de General Electric, una fuente de luz que se podía mover hacia arriba y hacia abajo con el poste vertical de un lado. Producía cuatro haces de luz paralelos, separados por una pulgada, enfocados en cuatro ojos eléctricos en el soporte vertical. Una caja de control indicaba con luces rojas cualquier rayo roto cuando el saltador pasaba sobre el poste haciendo que la medición de altura alcanzada por el atleta fuera rápida y precisa. Se puede acreditar hasta 3 pulgadas adicionales por encima del poste. La viga más baja rosa con la parte superior del travesaño laminado.
1: Historia de ciencia número 13. Fotones entrelazados.
0: En el 2011, un equipo de físicos chinos entrelazan con éxito 8 fotones simultáneamente y los observan en acción. El récord anterior era de 6.
1: Historia de ciencia número 14. Almacén de carbono planetario.
0: En el 2011, un equipo de investigación dirigido por la NASA revela el mapa más preciso jamás producido del carbono almacenado en los bosques tropicales de la Tierra. Se espera que los datos proporcionen una línea de base para el monitoreo y la investigación del carbono actualmente en curso.
1: Historia de ciencia número 15 Inmunoensayo en basado en nanotecnología
0: En el 2012 se desarrolla una prueba de inmunoensayo basada en nanotecnología que es potencialmente 3 millones de veces más sensible que las pruebas convencionales. La nueva prueba podría revolucionar la detección temprana de enfermedades como el cáncer y la enfermedad del Alzheimer. Historia de ciencia número 16. Elementos Sintéticos. En el 2012, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, nombra oficialmente a los elementos sintéticos 114 y 116, Flerobium y Libermorium, respectivamente.
1: Historia de ciencia número 17. Asteroide con luna.
0: En el 2013, la NASA informa que el asteroide cercano a la Tierra, 1998 QE-2, está pasando a 3.6 millones de millas de la Tierra. Este asteroide supuestamente tiene su propia luna.
1: Historia de ciencia número 18.
0: Meteoro de joyería antigua. En el 2013 se encuentran fragmentos de meteoritos en piezas de joyería egipcia antigua, que fueron descubiertas en un cementerio que data de aproximadamente 3.300 años antes de Cristo, cerca del Cairo en 1911. Historia de ciencia número 19. Oído de mosca. En el 2013, un grupo de investigación de la Universidad de Birmingham desarrolla un audífono eficaz basado en la estructura del oído de una especie de mosca, Hormia ochracea.
1: Historia de ciencia
0: número 20 Mon G2 En el 2017, un experimento de precisión para medir el factor G de los muones comienza a tomar datos. Esto es todo por hoy. Espero que tengas un excelente 31 de mayo. Pero antes de despedirnos fue Louis J. Ignarro quien dijo...
1: La pandemia de coronavirus ha cobrado su precio en la vida humana de muchas maneras diferentes. No solo están muriendo miles de personas, sino que muchos millones de personas sufren de miedo, ansiedad y soledad. Pero mantengo firmeza que hay luz al final del túnel. Hay varias razones para mi optimismo. En primer lugar, la pandemia de coronavirus ha unido a miles de investigadores individuales, empresas de biotecnología y grandes farmacéuticas en torno a un objetivo central, a saber, Encontrar una manera de tratar, curar y evitar que este virus infecte a más personas. En ningún otro momento de la historia de nuestro planeta se ha presentado tanta atención exclusivamente a un objetivo en común. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requiere las fuentes de la información, por favor, no dudes en escribir. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas O puedes escribirnos a Cucharaditas de Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfrútale a...